0: Det här är Ekot av Utvandrarna. En poddserie i tio delar av och med mig, Amanda Heibel. 38. Vilket fint hus. Om hon bor där är det ju helt sjukt. Jag är i Vändelsö. Utanför Stockholm. Det är Åsa Berg som jag ska hem till nu. Och det är så coolt. Åsa är... En gåta. (laughs) Gåtan Åsa ska jag hem till nu. Vad är det som gör att jag kallar Åsa Berg för en gåta? Åsa var fram till nyligen både känd och samtidigt helt okänd för mig. När musikteatern Kristina från Duvemåla hade urpremiär i Malmö 1995 spelade Åsa rollen som Ulrika i Västerjö. ni vet Byhoran. Och det fortsatte hon med under fem års tid. Karaktären Ulrika, som också kallas Gladan- är både i böckerna om utvandrarna och i musikalversionen- en fräck, frispråkig och rätt rolig karaktär- med ett mörkt förflutet där hon blivit såld på auktion som barn- och redan som ung flicka utnyttjats för att sen leva som prostituerad hemma i fattiga Småland. Men hon är också den som verkligen gör en utvecklingsresa i berättelsen om utvandrarna. Efter att ha blivit upptagen i den frikyrkliga lilla skaran hos Danieli Kärragärde och hon blivit på nytt född. Hon lever icke längre i köttet och när de väl kommer till Amerika är det kanske allra mest Ulrika som verkligen lyckas få ett bättre liv. Hon får gott om friare att välja mellan och till slut gifter hon sig också rikt med den snälla baptistpaston, Henry O. Jackson. Dessutom går Ulrika och Kristina från att vara ärkefiender i Sverige till att bli varandras närmaste vänner i Amerika. Vilket de i musikalen sjunger vackert om i duetten Ett herrans underverk. Trots att jag alltså blev varse Kristina från Dubemåla redan som sjuåring genom tv-programmet Småstjärnorna, vilket vi har avhandlat i tidigare avsnitt så dröjde det innan jag riktigt fattade vad det var för något. Och tyvärr såg jag aldrig originaluppsättningen live. Men som jag har lyssnat på den otroliga musiken genom livet. Och såklart har jag också följt flera av huvudrollsinnehavarna en del. För i musikalen finns det fyra tydliga huvudroller från Utvandrarna. Kristina och Carl Oskar. Robert, och så Åsas roll, Ulrika. Och man får nog säga att för merparten av de här artisterna- så blev Duve måla succé något av ett genombrott. För det nyskrivna verket fick välförtjänt internationell uppmärksamhet. Dels redan på förhand. Hallå, Björn och Benny från ABBA skulle göra musikal av Mobergs utvandrar-epos. Men också naturligtvis efter premiären. För Kristina från Duvemåla gick för utsålda hus under flera år. en Sjöholm, hon blev hela Sveriges Kristina. Ja, du måste finnas, du måste. Jag lever liv genom dig. Peter Göback som gestaltade Robert sjöng sig rakt in i hjärtat på folk.
1: Kristina,
0: Och även Anders Ekborg, som gjorde rollen som Karl-Oskar, tog ett stort kliv i karriären. Stenen
1: låg där som ett hon. Kom och för några, några
0: Helene, Peter och Anders, ja, de blev riktiga kändisar. Men vad hände med Åsa?
1: Aldrig ska min dotter få se
2: ögonvika från sin blick som ogifta ullrika den fall
0: Det här gick jag och funderade en hel del på i vintras, samtidigt som jag lyssnade på inläsningen av Peter Göbacks självbiografiska bok Att bära sig själv. Och jag satte nog nästan kaffe till halsen lite grann när Peter plötsligt tar upp saken. Jag tycker dock fortfarande att Åsa Berg aldrig fick den stora uppmärksamheten som hon förtjänade för sin tolkning av Olika i Västergöl. Som enligt mig är en av de absolut bästa rollprestationerna som gjorts på en svensk musikalscen. Det ingen tvekan om att Åsa gjorde en otrolig rollprestation. Så vart tog hon vägen efteråt? Det verkar obegripligt och jag vill försöka ta reda på svaret. Av sökträffar på internet att döma så har hon i någon mån fortsatt i branschen. Men jag hittar knappt en enda intervju som kan ge svar på hur Åsas liv såg ut varken före eller efter dubbemåla. Och det tar lite tid. Men till slut svarar hon faktiskt på ett meddelande jag skickat via Messenger. Hon vill gärna träffas. Och nu är det dags. Titt du. Hej. Hej. Stort. Tack snälla. Jag försökte ringa på den jag vet inte om den lät. Nej, jag vet
2: den när jag kör.
0: Hejsan.
2: Vi ligger på en lång lista kan man säga.
0: ja. ja, ja. Alla har vi listor. Ja. <laughs> Hej. Hej. Tack för att du får komma hit. Får man kramas nu? Alltså för mig. Det här med för dig, med teater och musik och att stå på scen har du haft med dig i hela ditt liv, har jag förstått. Mm. Eh, bland annat från seffle som du har en väldigt personlig relation till. Vad är det för plats? Ja, när jag var
2: typ åtta år, då bestämde min pappa och mamma hoppas jag att vi skulle utvandra till Säffle från, från Stockholm. Eh, och det var väl ingen människa som hade hört tala som Säffle, men eh, min pappa var artist och han drev en teater. En av de första fria teatergrupperna som fanns i Sverige. Vilket år är det här? Eh, det är, vad kan det vara, 75? 76 någon gång. De gjorde i alla fall en turné i, eh, runt om i Sverige, för han ansåg att det var bättre att bo på landet och turnerat i Stockholm en tvärtom. Och då så åkte han runt och så hade han ett samarbete, eller de i den gruppen hade ett samarbete med olika körer runt om landet med en föreställning som heter Tiggerstudenten, en operett. Och sen så, ja, och då fastnade de för Säffle och bestämde att vi skulle flytta dit.
0: Varför fastnade de för Säffle?
2: Ja, Han sa att det var en medelpunkt. eller Vadå geografiskt eller eller, socialt eller kulturellt? Ja, det är är ingen människa som vet. Han var lite speciell. Men i alla fall så... Nej, men det ligger ju ganska mellan Göteborg och Stockholm. Och sen så var det nära till Arvika där de har en en musikhögskola som man kunde använda. Sen fanns det tidning som, som täckte 90 av hushållen då på den tiden. Och sen var det väl någon slags, han fick väl kontakt med någon, några politiker antar jag att det kunde funka och sen så fanns det en, en kör då och en galen musikledare som han blev polare med. Det är väl inte så många som tror att man kan skapa en, en, hel, en hel teater var som helst liksom och dra dit en massa folk som kommer och tittar och sådär men eh, Jag menar det, det är inte, jag vet inte hur stort Säffliga, det är litet det är det. Men de kör ju fortfarande Så de, det har liksom levt kvar, jag tycker det är fantastiskt Det är någonting som har kommit upp med det här eh, Utvandrarhistorien som jag jobbade med sedan då att det är, det är så alltså som barn på då, när det inte fanns något nät, inget, alltså det var ju bara som en fantasi. Och man gjorde eller fa- alltså Det var bara okänt. Det var ganska obehagligt faktiskt. Eh, man, ja, jag ville absolut inte flytta. Mm. Och det berodde ju på att jag inte visste något. Jag visste inte vart jag skulle, jag visste bara vad som försvann. Liksom. Mm. Det, det är verkligen ute i rogen, ja, ut på öppet ja, hav på något sätt. Ja, eller liksom. men, mm. Det är ju det som barn är Så det. Klart. Och så kommer jag ihåg när vi åkte dit, vi åkte tåg och det tog fruktansvärt lång tid. Och man visste ju inte vart man skulle komma. Och sen så kom vi till grums. Så åkte vi ju tåget där och så började det ju lukta. Och fruktansvärt. Och jag blev ju jätterädd för att det skulle lukta så på det nya stället där vi skulle bo.
0: Vad var det som Nej, det är ju
2: pappersbruket. Eh, ja. Hur luktar det? Jag kan inte beskriva det luktar som grums. <laughs> Nej. Då, som, det luktar... då vet vi. Nej, men jag ska inte prata illa om grums. Jag har inte tänkt på det på senaste. Men som barn, jag tror mm. att det var. Ja, men man var väl nervös, ganska... det är ja. klart. Mm. Men det kan lukta konstigt ur papper. <laughs> ja. Men sen blev det ganska bra att flytta. Mm. Varför det? Det var bra att bo i en mindre stad, tror jag, som barn.
0: För mig var det det. Mm. Det är klart det finns för- och nackdelar. Men... Det gör ju det. Mm. Hur blev det livet? Vad hade ni liksom för tillvaro? Ja,
2: tillvaron var att det var en teater och sen så var vi där. Ja, typ. det var, ja, men det var alltså, Teatern var liksom i vårt... Hem. Från början var den helt i vårt hem, men sen blev det en regionteater där. Men ja, vår familj arbetade med teater.
0: Vad fick du med dig av dina föräldrar som ju hade det här då, både med att producera och sen det som du säger som den galna sidan som jag ändå tänker någon slags det kreativa uttrycket eller att skapa? Mm. Jag
2: tror att jag, alltså jag bestämde mig ju jättetidigt för vad jag ville göra. Eller vad som var min dröm. Och så småningom när jag blev 13 år så fick jag göra min första roll där. Och sen så har jag kört på det. Vad var det för roll? Då gjorde jag pic- piccolo. en piccolo i Vita hästen. Också en operett. Det var mycket operett på den tiden. Och så
0: spelade jag mot Thor Är det sant? Mm. Det är ju vilken första roll. Mm. Så Sådär, 13 år och Tore mm. Skogman i Säffle. Mm. Hur var det? Det var kul. Var det? jätteroligt. Mm. Det låter som att det var liksom självklart för dig. Alltså, du säger att du bestämde tidigt ja. och så kommer det här, Tore och du in där. Nej, uh, ja, jag kattade mig till att få vara med. Jag
2: var jättebestämd på vad jag ville göra men du behövde tjata. det var... ja, ja, ja. det fanns
0: ett motstånd eller ja, ja,
2: ja. varför det ja de tyckte inte jag skulle bli en sån har ett sånt osäkert yrke och så där och jag vet inte Nej, men... det känns lite grann som att jag har alltså, haft dubbla karriärer eller man ska säga eftersom teatern var så nära in på oss hela tiden så känns det ju som om jag har upplevt deras generations också på något sätt. Så även om jag började när jag var tretton, vilket också var ganska tidigt så, så liksom hade jag ju man har ju varit med alltså redan, redan då när jag var åtta år, den här tiggiga studenten, den kunde jag ju utan till i princip. Alltså så att, och man har ju sett liksom hela baksidan hela tiden. Så att man hade ju inte precis några så här Illusioner om att man skulle. Eh, ja, inte vet jag. Att det skulle liksom vara något glamoröst. eller så mm. Där. Mm. Det var inte det. Jag tror nu efteråt, så tror jag att jag ville bli sedd bara av mina föräldrar. <laughs> ja, men det var så. Men det, det kommer jag inte på förrän jag själv fick barn. Men då kom jag på det. Att så måste det ha varit.
0: Hur var det med det? Då blev du sedd av dem.
2: Ja, när jag stod på scen blev jag sedd av dem. Inte annars. Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vår, vår familj handlade om arbetet. Det gjorde det. Men, men det, var, alltså det var kul också. Det var jätteroligt. Och tycker jag var ett fantastiskt fenomen. Det var Det var det, 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 fan, det är ju alltså en amatörkör som samarbetar med professionella artister och regissörer och Och det finns någonting i det där i den kombon som gör att man som som amatör så är man ju jättehungrig och och där finns det äldre eller professionella människor som man kan lära sig massor av om man är tillräckligt intresserad på så här i alla fall var de mot mig så oerhört generösa. Och gav mig privata lektioner. Och tipsade. Och, liksom. och sen att bara vara i den miljön hela tiden. Man lär sig ju otroligt mycket på det. Och det är ju min skola som jag har gått. En väldigt lång utbildning kan man säga. Och varit Verkligen. på alla möjliga olika platser. Och liksom på alla platser på teatern. Liksom. Både Bakom och framför och hitan och ditan. Sen då när man blir professionell och arbetar med amatörer. Då, då känner man ju igen den här hungern. Som man, inte, man kan ju inte behålla den på det sättet som professionell. Men den kombon kan bli så fruktansvärt stark och bra. Och jag älskar också att se sådana produktioner när det hamnar rätt. Och hamnar det fel så blir det ju inte så bra. Mm. För det finns inte då teknik att falla tillbaka på på det sättet. Så det gäller ju att de här amatörerna trivs. Och... Men då producerar man kärlek på något sätt runt ett projekt. Och det är jag, jag är väldigt intresserad av just den biten. Liksom. Den här glöden som kan bli i en historia när man berättar den. Och så att dela det live med en massa människor som... Det kan bli berörande på ett annat sätt när det inte läcker ut eh, i professionella artister som är understimulerade eller att det ja, att inte det finns plats för det. Och det är någonting som har lever
0: kvar och som har fastnat i mig. Liksom. Du sa precis så fint att du har gått världens längsta utbildning för det är ju verkligen det. Det är ju bara hur du definierar en utbildning. Men däremot vet jag att du liksom aldrig kom in på en, en formell... Alltså inte på ja. scenskolan eller så. Mm. Hur var det där för det? Du försökte det? Liksom. Ja, jag
2: sökte mm. flera gånger. Mm. Men nu när jag tänker på efteråt så... Alltså jag... Som jag sa så är jag ju uppvuxen på en professionell teater. Så att jag har ju liksom aldrig sett någonting annat. Så då när jag sökte... Jag sökte när jag var ganska ung först. Och då så, så gick jag vidare i första provet. Och, så här. och sen så... Skulle, vi, skulle man improvisera? Och jag visste inte vad det var. Jag, jag förstod inte. För i, när jag, alltså i min värld då så sa ju regissören. Gör så här och så här. Och, så, och sen så skulle man fylla det. Och jag, jag lovar det, Jag visste inte ens vad, vad ordet betydde.
0: Hur, förstod... hur gjorde du då? då? <laughs> vad, vad blev det då? Det måste ha <laughs> varit förvirrat. <Ja>. Verkligen
2: improviserat. <laughs> ja. <laughs> ja, men Efter det så tyckte jag oerhört illa om improvisation. Och jag förstod liksom inte, det är så så konstigt för jag tänker mycket tillbaka på, alltså det är så ofattbart på ett sätt innan nätet kom. För att det var så mycket saker som man inte inte förstod. Då skulle man gå till biblioteket och slå upp någonting eller leta. Så det var ju en stor procedur. Om man då... Eller
0: fråga någon vad ja, betyder improvisation. Precis. Men... Lätt att tänka i, efterhand. Ja, men fast,
2: nej, i mitt I mitt fall så var det också så att de vuxna påstod så mycket saker som jag misstänkte inte var riktigt så. Hur då? Ja, men ja, improvisation hade de väl kunnat förklara... Eh, säkert. Fast å andra sidan så... Ja men, jo, det, jag tror att det har, har med psykologi att göra. Att, eh, det, improvisation är ju egentligen att ta vara på sina impulser. Och eh, vad kommer de ifrån då? Kan man tänka. Det är ju inget som man tänker ut. Och jag, jag är uppvuxen i en ganska akademisk familj. Och det var fint att tänka, liksom. tänka ut saker och Moberg, det stod högt till exempel och sådär. Men, att, men om man skulle improvisera då är det ju bara jag själv och jag var ju helt obetydlig. Så att det, var, det liksom fanns en sån, mm. eh, jag hade ganska stor respekt för att stå på scenen eller sådär Så att jag fattade inte förrän långt, långt senare vad det gick ut på. Och nu så är det mitt bästa verktyg där jag arbetar. Men det tog ganska lång
0: tid att ta sig förbi det där. När du hör den här signalen, då vet du att det är ett sponsrat meddelande på gång. Ekot av Utvandrarna görs i samarbete med Destination Glasriket AB. Glaset som konst glaset som bruksföremål och glaset som leverbröd. Ja, ända sedan 1700-talet så är det väldigt mycket som har handlat om glas i de fyra kommunerna Lessebo, Uppvidinge, Nybro och Emmaboda som tillsammans utgör det som vi kallar för glasriket. Och redan då, för ett par hundra år sedan, då var skogen och sjöarna vattendragen i det här området viktiga ingredienser till det glasriket som kommer att byggas upp för den här lite trollska naturmiljön bidrog med mycket inspiration till de konstnärer och formgivare som började ta fram allt från spännande glaskonst till trendiga dricksglas. Och än idag så är det många skickliga glasblåsare och andra hantverkare också för den delen som förverkligar sina idéer i ett intensivt arbete i de heta hyttorna i glasriket. Och tittar man längre tillbaka, förr i tiden, då var det i första hand stora fabriker med stora volymer och framförallt bruksglas. Och jag skulle gissa att många av er som lyssnar har något bruksföremål av antingen Kosta Boda eller Orrefors hemma. Sen har saker och ting förändrats en del med åren och i positiv bemärkelse så ser man idag en blandning av större industrier som till exempel Kosta Glasbruk. Samtidigt som det dykt upp många så kallade studiohyttor där det verkligen är den konstnärliga friheten som är mer påtaglig. Och framåt slutet av 1800-talet, alltså ganska precis när Wilhelm Moberg föddes i just den här trakten, då blev det allt vanligare att man anlitade konstnärer och till exempel nysnämnda nämnda Orrefors och även Kosta Glasbruk blev internationellt kända. Att resa runt i glasriket idag det är verkligen en inspirerande upplevelse där du kan ta del av modern konst med gamla anor och också själv få uppleva eller prova på småskalig traditionell glasblåsning. Du kommer att kunna njuta av både natur och hantverksupplevelser där genuint företagande och stolthet för hantverket alltid står i fokus. För glasriket är myllrar verkligen av studiohyttor och glasbruk och gallerier, små butiker, hotell, pensionat och museer. Och skogen som en gång använde som energi för att värma upp ugnarna är idag i första hand en plats för alla tänkbara friluftsaktiviteter som passar hela familjen. Och på glasriket.se kan du enkelt planera ditt besök med hjälp av Glasrikets egen reseplanerare. Där klickar du i vilken typ av upplevelser som du är ute efter, vilket färdsätt som är aktuellt för dig, vilka datum du vill resa och vilken typ av boende som kan vara intressant. Och så får du automatiskt färdiga förslag på ett passande upplägg. Mycket smidigare än så blir det faktiskt inte. Läs mer och planera din resa på glasriket.se. Tusen tack, Destination Glasriket AB. Jag har förstått att en sak i det här med att gå vidare som scenkonstnär och skådespelare, artist... Som har varit kämpig för dig. Eller vad det under en lång tid i alla fall. Var att göra auditions. Mm. Ja, jag, vet inte vad det
2: var. jag vet inte varför det var så läskigt för mig. För det har aldrig varit så läskigt att stå på scen. Där har jag liksom hittat någon slags... Jo, nu, nu vet jag förresten vad det är. Som... För att när jag var 13 år. Om man... Om man öppnar sitt hjärta inför en publik, det, är ju liksom en, ett, det krävs ett mod att göra det. Och, eh, jag hittade ett sätt att arbeta med öppet hjärta. Eh, och Jag fick jättemycket kärlek av eh, publiken. Och, och Jag var mer rädd när jag repeterade än, än när väl föreställningarna kom. Och då, var, då ger man sig ju in i en historia och man delar någonting. Medan när man går på en audition, då liksom står det några människor som ska bedöma en. Och det hade jag jättesvårt för. Det är, det är på något sätt som att ha på sig olika glasögon. Och vet när man blir yrkesskadad att man inte kan se en pjäs utan att, och utan, utan att ge en recension en bedömning att, att aldrig kunna sitta och, och uppleva någonting. Och så var det också i i min familj eller min närhet att folk var så himla, det var så mycket bedömningar hela tiden. Och jag tyckte inte om det för det var, det, var, det var inte det som var intressant för mig. Mm. Utan det var den här. Eh, ja, inte, inte det intellektuella på något sätt. Det var något annat som jag ville åt. Och det kunde jag inte hitta i den här auditionssituationen. situationen Och då ballade du. Jag blev. Jätterädd och fick häfta och darrade på benen och var, ja, det, jag underpresterade på ett sätt som var mm. absurt. Liksom. Jag gjorde en audition för en, för en engelsk eh, regissör eh, och, 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 och de var jättesnälla och sådär. Så, så sa de till mig att eh, om, du, om du blir så här nervös, och, alltså, ta en stol och håll dig i. Och då kan du ju förstå att det var inte bara lite utan det var ju... Och sen så var det någon där på teatern som sa Men ni såg ju henne häromdagen i den här uppsättningen. Hon gjorde den där rollen. Så här. Och då De blev så förvånade så att hela hakan ramlade ner liksom på bröstet på dem. Va? Vad det <laughs> du skulle inte förstå att det var samma människa. Otroligt, ja, det, det låter det, ju lite extremt då får man ja, ändå säga. Ja, så det var inte så att jag var bara lite nervös. Nej. utan Det var liksom det gick inte i början.
0: Så Åsa hade mycket med sig men också en hel del att kämpa med. Men varför verkar hon nästan ha försvunnit ur offentligheten efter sin uppskattade gestaltning av Ulrika i Västergöl?
2: Ja, men där är, det ju, är ju jag en... En konstig person som inte tog vara på när jag var med Kristina från Duvmåla. Alla sa så här. Åh, nu har du chansen. Och jag tänkte, till vad (laughs) då? Fast jag jag förstod inte hur världen skulle bli. För de hade ju rätt. Men det såg inte ut så då heller. Att idag måste man ju ha en plattform för att kunna göra... Vad som helst. Liksom. Det, var, det var inte så då. Så då, då, kunde, man ju lika, då kunde man mycket mer resonera. Så här att men Det spelar ingen roll. Jag, jag behöver inte jobba på Broadway. Eller jag vill inte ens det. Jag skulle inte vilja det. Men, men jag vill ju bara vara här lite grann. Mm. Så här, och göra, eller göra spännande saker. spelar ingen roll. Var och så. Så måste du i alla fall ha en plattform- på ett, I högre grad idag mm. än, än då.
0: Vi är liksom på väg nu eh, helt naturligt in i eh, du målan. Ja. För att där, du blev en del av originaluppsättningen eh, via audition.
2: <laughs> ja, när de skulle göra Kristina så sa de ju att alla, de skulle titta på alla- det är, det är många. O... Det är helt ofattbart. De satt och tittade personligen på tusen människor. Och det var tusen alltså eh,
0: Björn och Benny och var, Lars, Lars och Rudolfsson var ja, också ja, regissören. Det är
2: helt otroligt. att de Tusen personer? Det. Ja.
0: Mm. Det är eh, inte klokt nej. faktiskt.
2: Ja, det var otroligt stort av dem att göra så. Det ju, går ju inte till så. Alla får ju inte komma för då blir det tusen
0: personer. Mm. Och det är ju egentligen orimligt att göra det. Men då var det, det var öppna uttagningar och liksom på flera platser vad jag förstått. så här. Ja. Hur, gick det, alltså hur fick du ny som det där? Det stod väl i alla tidningar. Ja, du måste ha gjort det nästan mm. ju, om de gick ut som rätt. Liksom. Mm. Och då, när bestämde du att du skulle gå dit då? Ja, det var min mamma som
2: sa att nu får du pallar iväg. Om de bemöter sig med att titta på alla, då kanske du är en av de tio som är intressanta. Då får du fan gå dit, Så
0: Så då gjorde jag det. Ibland är mammor bra. Mm. <laughs> men men för, för då, du var ju yrkesverksam. Då, alltså ja. vad, vad, vad höll du på med då i den, den fasen? Då? Um,
2: ja, då, var, då var jag i Växjö. Mm. Och gjorde eh, poll i mm. då. Men jag var ju fortfarande dålig på att göra audition.
1: Mm.
2: Och då tänkte jag så här att om jag nu ska göra den här audition. Då ska jag göra, ska jag göra en bra audition. Och då hade jag en låt eh, från en föreställning som jag hade gjort eh, tidigare. Som jag hade, då hade jag framfört den låten ja, jättemånga jätte, jätte, gånger och det var en hit. Så jag visste att det var, liksom, ja, att folk gillade den. Och ni fick
0: välja fritt i första uttagningen? Ja. Alltså det fanns inget material som, som nej, var förväntades? Nej, då nej. sjunga vad man ville. Mm, mm. Ja,
2: det fanns ju inget heller. De ju, det var ju ingen som visste nej. vad det där skulle vara liksom. Mm, mm så det fick man, göra. man fick göra en egen låt och då var jag tvungen att ha med mig en gitarrist mm. och då tänkte jag att antingen går jag dit och gör den eller också är det ingen idé att jag går dit och så gjorde jag det då. Men det var en känd låt, eller hur? Som mm, Pebita ja.
0: dansar Den har många hört, Ja, tror jag ja, Men inte i den versionen Oj, <laughs> vad roligt hur, ja. hur var din version?
2: Jag, alltså jag sjunger ju texten alltid Så det är väl det man kan säga
1: Mm
2: om den. Um, ja Men i alla fall så gick, då, då gick jag in och så, så körde jag den där och sen gick jag ut därifrån.
0: Vad minns du där i rummet då? Då satt de där liksom, mm. Benny Andersson och ja, Björn också
2: det det alltså För jag är ju sådär Alltid när jag kommer in i ett nytt rum och nya människor och så blir jag, har jag svårt att behålla mig själv. Men där var det så här, ja där är de jag. Ja, de känner jag ju igen. Alltså, och
0: så... <laughs> typ från Abba
2: liksom ja, eller? Ja. Ja. Eller jag visste ju att det var de men det, jag, kände, jag var bekant liksom, med deras energier och sådär. Så var det en fördel då nästan ja, för jag jag tror... som, som verkar plocka upp ja, så mycket? Ja jag av, liksom... tror det, jag tror att det, det är en... I, när man spelar teater så är det ju en fördel att vara väldigt receptiv ja. och plocka in men
0: ibland så kan det ju störa en också. Mm, det kan bli för mycket. Ja. men det är ju roligt att, att det låter som att det är viktigt att koppla av lite att det var ja det gör mm. nog Benny för ja. att jag tänker att många skulle säga så här, "Ah, det här ja. var min läskigaste för dem men liksom han har någon slags status eller" men jag...
2: Och som du kanske har pratat, det är ju inte så status. Nej det är ju underbart. Jag har ju inte brytt mig så mycket om det i Nej. mitt liv
0: med status. Nej. Men och, så du går in där och kör det här Pepita och din version. Ja och sen går jag därifrån ja. och sen hittade inte
2: de mig. De hittade inte Nej. dig. Nej jag fick jag fick, ja, jag vet inte jag hade väl inte fyllt i. det började första gången först så hittade ju inte dit och sen kom jag ändå dit och sen Sen hade jag då inte lyckats fylla i de där papprena ordentligt, jag var väl jävligt nervös antagligen. Mm. Så då hade de fått jaga mig sen när de ville ha tag på mig igen. Och så, ja, men i alla fall. Sen kom jag dit en gång till och så sjöng jag väl Chess
0: och sen fick jag besked att jag fick jobbet. Det var jättekul. Men det låter som att det, var liksom, det fanns många moment på vägen ja, där det här liksom ja. aldrig hade kunnat bli. Nej, visst, visst,
2: Verkligen. Ja, väldigt många moment. Och någon, det var någon, Ibland så har man ju någon slags magkänsla och intuition som gör att man gör på lite andra sätt än vad man är van. Och jag var på den här Tiden så tog jag inte inte för mig så mycket och det var väldigt ovanligt för mig att bestämma mig för att jag skulle ta med mig en hitabrist och besvära honom och hålla på och åbäka mig. Men det gjorde jag. Så ibland när man följer det där så, så är det så.
0: Hur, har du någon minne av dem då förutom att jag har sitter de och jag är bekant liksom Nej. för jag, jag ja, är... de, var snäll, de hade varm och snäll utstrålning mm. hade de mm. ja de måste ju nästan ha haft det om de ska orka ta sig igenom mm. en sån här castingprocess mm. som är så ja, alltså, är förstår jag, du då måste att... man ju ha den förmågan och Men så här... de,
2: de är alltså det här, vilken, det är, när jag tänker tillbaka när, man, när jag tänker tillbaka så långt som då när det var jag menar, de var ABBA och de var jättekända och sådär, men inte i det här alltså de Nej. skulle ta sig an Moberg det var mm. ingen som visste hur det skulle bli, det var inte så att det var klart
0: Nej, de var... och man får väl ändå säga att det kanske inte är det första man tänker på när det är Dancing Nej. Queen och så, att det skulle vara typ Kristina eller rika som dansar alltså, Nej, förstår du, det är inte säkert att det där vet så jag... de,
2: de var ju, liksom, det här var ju jättestort <laughs> för dem på det mm. sättet också, så mm. där det, liksom, det, det var ju starkare tycker jag än, än det här att, att vara med i samma att de var abba, det var inte mm. så intressant nej. för mig. Det, det som var det var ju jättehäftigt det här att göra någonting på Moberg och ja, hela det här nyskrivet och ja
0: men, Moberg, då hade du en relation till Villa Moberg och utvandrarna på sätt jag, jag hade
2: inte läst utvandrarna men min min farmor och farfar var lärare i litteratur och jag är uppvuxen med de gamla... Och jag, det, ja, det är med blandade känslor, men jag har ändå en... Jag har en genuin känsla för... Ja, men mycket språket är jag... Jag kan inte så mycket, jag är inte så allmänbildad alls. Utan, men det är en, det är en, en känsla för språken... Ja, det är mycket, mycket känslor för mig. Mm. Mm.
0: Men du hade visst... inte du hade inte läst nej, böckerna. Tänker att du inte. lyckades klara dig undan med det och höll på att säga. om det fanns. Jag tänker på det här ja, akademiska det, liksom ja, att men det stod Ja, fanns högt väl och. lite lite
2: obstinat. Um, mm. eh, det är
0: klart. i Det där också. Så det var lite mycket det där kan mm. jag tycka. Men när kom det då um, för vid något tillfälle måste du ju ha läst ja, böckerna då. Så sedan. fort jag fick rollen så läste jag ju ja. böckerna. Va, vad minns du av det då? För då ja. Och rollen, jag vet knappt om vi har nämnt det, men det är ju Ulrika i Västergärn. Ja. Gladan, Byhoran.
2: Mm,
0: mm. Ja, de är ju
2: helt fantastiska böckerna. Det, var ju, ja, det är ju fantastiskt att få, alltså vilken present att få en sån roll. Och också att att göra en, en, en karaktär där det finns så mycket material och så mycket, alltså, nej. nej när jag tänkte nej, precis i den tiden när, det, när vi skulle göra det här och så, alltså, det var helt fantastiskt att få vara med om den processen. Verkligen, alltså, det var som vi åkte ner till Malmö och sen så blev hela Malmö teater eller vad heter det Malmö operan, blev som en frigrupp. Att de, ja, de, de, de var så otroligt passionerade över det här. Så att de fick med sig alla. det, det, och det, det liksom blev, de har, Jag har varit där för, eller efteråt och de pratar om det fortfarande. Jag tror att de gjorde bara en produktion just då- Uh, och så liksom det stod still. hela. Vi bara gjorde det här. Och så Lasse Rudolsson då. Han kom ju från fri grupphållet. Mm. Och han och skulle vara, ju regissera. Uh, och han var
0: sköft där också. Oh. Då. Och, uh, jag har förstått, förlåt, att han sökte upp John och Benny. Kom och knacka på uh. typ på, på um, Bennys uh, dörr liksom. och, och det här, är, nu reciterar jag... Uh, Benny Andersson då, som menar att han liksom i princip kommer och säger tjena, tjena, jag har hört att ni mm. ska göra musikteater mm. på, på Utvandrarepo-sätt. Mm. Nu ska jag ska bli chef mm. här på Malmöoperan och det är jag intresserad av att sätta upp. Mm. Typ så att, att de, det är så smart. Men också vågat, Mycket. också vågat. Han kanske också följde någon intuition där.
2: Ja. Mm. Men han är ju mo- en modig man och han, gör ju, han är ju ett
0: geni också. Ja, de är ju geni allihop. Ja. Då är det, ju, det är ju helt Stämmer. rätt naturligtvis med en sån person också. då Som är nyfiken, modig och liksom, ja. det låter som att han hade någon öppen.
2: Jag, och jag gissar också att,
0: att, det var, att de
2: vågade ta mig det här. Var ju en, en stor. Då när de gjorde det här så var det, ju, alltså, det var ju tvungen att bli bra. Det var ju en jättesatsning och en risk som, som de tog på olika sätt. Mm. Och eh, det var ju ingen som visste vem jag var. Men, ingen hade nej, hört precis. talas om mig. Jag var helt... De andra kund, hade ju tidningarna liksom... Men mm, det, 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 lite det var,
0: grann i alla fall. Ja, i alla
2: fall spekulerat i sådär. Och Helen hade ju de ju träffat eh, tidigare också sett och sett. Men det var ingen som visste vem jag var överhuvudtaget. Jag tror att det var det också som de kanske hade... Nej, jag tänker mig om man tänker... Ja, men vi ska titta på alla... Tänk om det finns någon som vi inte vet alls om. Och så kommer det någon som bara, va? Vem kom, var kommer mm. hon ifrån? Mm. Liksom. Det kanske också var bidragen mm. till att, eh, att de valde mig. Jag var ytterst ointresserad av pressen. De skulle ha presskonferenser- Jörel så ringde till mig. och Kan du komma den här dagen? Och Då jobbade jag i Växjö. Jag bara, Nej, men måste jag komma? Jag är ju inte huvudrollen. Jag behöver väl inte vara där? Och bara, Åh, Gud, vilken
0: jobbig
2: jobb, skådespelare. Men du kände jag verkligen så, varför, så
0: ja. att... Varför ska jag? Vill, ja.
2: Men jag tror också att... Det, alltså... <går> ne, ne,
0: förlåt, det är ju så jag... roligt när man pratar om det nu. Men jag vet. Jag vet. Alltså... Ja.
2: Det är så knäppt. Men, men man måste komma ihåg att det var en annan tid. Ja. Och... Det var inte, man, man var inte tvungen att vara känd för att arbeta som skådespelare. Mm. Nu är det ju svårt att göra det om man inte är känd. Så är det ju. Mm. Men det kunde ju inte jag veta att den tiden mm. skulle komma. Jag kunde mm. inte veta att Amerikat skulle komma hit. Nej, precis så. För det är ju det, det är ju så det är. Ja. Men då var ju hela kultur, Sverige var ju motståndare mot hela Amerikat. Och, eh, allt, eller reklam och allt möjligt sånt.
0: Men så du blev nästan dit tvingad till presskonferensen? Ja, ja, Eller vet, jag menar, kom ja, du till slut i alla fall? Ja, ja, jag ja. Vet,
2: ja Och då skulle det avslöjas? För ni då, jag, ändå... då var jag ju tvungen att ta ledigt från det andra jobbet. Och då tyckte inte jag, det...
0: just nu är jag ju här. Ja. Jag kan... ja. Och så tyckte jag då. Mm. Ni är ändå fyra liksom, sådär, ja. utpekade huvudrollsinnehavare, får man väl ändå säga. Alltså karaktärerna som karl Kristina, Robert och Erika. Jenska... så har jag
2: också, med min uppväxt, så har jag ju... Jag har också läst väldigt mycket om min pappa och om teatern också i, i pressen, då ändå reg, regionpressen, mm. och ibland, men ibland även i, var det ju uppe i, i rikspressen också. Och då det, så jag vet inte vad jag, alltså jag vet ju hur mycket som kan vara fel mm. i det som står i tidningarna. Visst. Och det här med hur känns det att du har fått den här stora rollen. Den typen av frågor. Jag tycker inte det är så spännande att läsa om. Jag har aldrig läst skvallertidningar eller vad det det nu kallas. Eller överhuvudtaget. Det är inte så intressant. Och då är det också svårt att spela den rollen. Och och svara på sådana frågor. Och jag känner mig inte bekväm. Och jag tycker inte om att... Ta liksom komma på bild för det jag alltså, ser spänd ut. Så, mm. så det, är, det är inte min favorit Nej. av yrket. Kan Hur, jag säga. Men vad
0: minns du från den där presskonferensen då när du väl. Kom jag, minns att jag hade. Världen, jag, hade inte,
2: jag hade inte klippt mig. Jag hade säkert inte målat mig. Jag hade en tvärande tröja för jag hade inte tid att fixa något annat. Ja. Men jag hade ganska mycket. Alltså, jag var rätt mycket då också att. Eh, antiyta eller vad man ska säga. Alltså det här att hela det här med kvinnor, att de ska liksom se ut på, alltså, se ut på en massa olika sätt. Alltså jag var väldigt mycket så här, det är insidan som räknas. och så där. Mm. Det kunde det var... du
0: väl sagt till pressen? <laughs> ja,
2: det mm. jag vet inte.
0: Men då skulle det liksom avslöjas här i ja. huvudrollsinnehavarna. Ja. ja.
2: Det var ju mest fokus på Anders och Hilen och sen så var det Peter och jag tog lite vid sidan. Och Peter var så här, där ska jag stå. Han var så fokuserad och jag var bara, nej gud det vill jag inte. Men efter, efter det så har jag jobbat mycket på just de där, ja men på de bitarna. Mm. Så jag är inte alls så där nu längre. Alltså jag blir inte alls så där nervös på det där viset. Och då, alltså då, mm. jag hade inte kunnat göra den här. Intervju med dig, med dig då. Mm. Och om jag skulle prata i radio, då kunde jag få så här eh, blackouter. Mm. Alltså, det, är bara, det är bara svart och så kommer det ingenting. Och det är ju inte så bra att få
0: en sån i radio, det är hemskt. Mm. Jag börjar ju liksom förstå mer och mer när jag får möjlighet att samtala med dig så här. Hur det kommer sig att du inte har, att det inte finns någon <laughs> enda intervju nästan och inte hitta <laughs> med. dig.
2: Jag har väl aldrig haft den. Drömmen om att bli känd, just eftersom jag har sett baksida och av det redan när jag var, när jag var barn och sådär. Så det är inte. Det, det slog mig det här jag sa förut om att jag ville bli sedd av mina föräldrar. Men nu, precis nu när vi sitter och pratar om det här, så tänker jag att det. Är nog inte att bli sedd som jag ville. Jag ville få vara med, tror jag. jag är på riktigt. Jag, jag ville få vara med i gänget. Jag ville vara med i, i en gemenskap, i ett sammanhang och göra någonting tillsammans. Alltså det fanns en, en väldigt kraft i det, och det var det som jag ville. Jag ville inte bli känd och, och att alla människor skulle titta. Då på mig, det är inte intressant för mig. Jag trivs inte i det. Det var, det var ju också på den här utanför scenen på Duvemåla. så stod det en massa människor och, så, och det var såna här Abba fans som då skulle de tog bilder och skulle ta autografer hela tiden och jag var ytterst obekväm i den situationen. Jag frågade dem vad de jobbade med och så här och de de tyckte ju inte om det. De ville ju att jag skulle vara den här idolen och stjärnan. Och jag har aldrig förstått det för jag har aldrig haft sådana själv. Jag har aldrig haft några idolbilder. Eller... Alltså jag, jag fattar inte grejen. Jag förstår, in... jag förstår det inte. Jag, vill, jag, vill ha... jag, vill... jag är ute efter möten och jag är ute efter att Ja, att hjärtan som möts eller att, säga, att, vi, att vi öppnar hjärtat tillsammans och, och jag har fått en gåva kan man väl säga eller så här med, med min röst att, att den är lämpad till att, att tala f, förbi, förbi intellektet eller att säga. och det är det som jag är intresserad av nu tror jag om man, vill, om man ska gå på en sån där Alltså att bli känd och så här, det krävs jobb och alltså det är inte det är väldigt få som blir upplockade och som liksom, sådär utan man måste, man måste göra lite själv också och det har inte jag gjort för jag har inte, jag har inte trivts med det liksom, med den, med den formen. Och jag tycker att det är svårt också i hela så, som det nu är men ja, det är så mycket. Det är så mycket information och mycket om det är för mycket. Och för lite, det måste finnas plats, det måste finnas tystnad, det måste finnas pauser. Ja. Är du högkänslig? Mm, det är jag nog.
0: Det är ett sånt det... begrepp också det... som ja, är så här, har i läst... tiden. Men, men jag jag tror ändå lite att...
2: det där. Jag tror, mm. jag
0: tror att... Det. det låter som mm. det, sen mm. tror jag folk har olika definitioner men jag ja. tänker att många som lyssnar ändå är, ja. mer eller mindre kan koppla Bra. det till sig själva och många mm. beskriver ju sig som det är mer eller mindre, om man kan på något konstigt sätt kanske ibland vara både och eller mm. jag vet inte, liksom jag är inte medicinskt att, eller vad jag, jag ska man. Jag att men, jag är det, jag är en sån person mm. som, till exempel,
2: jag, och också, det är spännande med vad liksom, om man är en visuell person eller om man är en vad heter det, aud- auditiv person och jag är en sån som där kroppen... Ja, ja, hela huden eller taktil eller? Ja, vad var det nu? Ja, alltså. fler svåra ord. Om man tänker på hur man till exempel hur man arbetar, hur man eh, memorerar en text och så där, så sitter det för mig alltihop i kroppen. Mm. Och eh, det, det är otroligt viktigt för mig vad jag har för material närmast mm. kroppen. Jag har styrt, alltså jeans, jag skulle aldrig... Ja, det är om jag spelar en annan person skulle jag väl kunna mm. ha, ha jeans på mig. Men mm. inte aldrig när jag är själv. Det är alldeles för hårt. Intressant. Och det här har ju blivit liksom... Alltså jag är, och det har jag läst om sådana här högsensitiva. Mm. Att det kan vara eh, på det sättet. Och det, det är både... Det finns ju både för- och nackdelar med det där. Men eh, det är inte så lätt när det är så vad ska jag säga det är så mycket så då, då blir det lite man måste skärma sig lite grann mm. då när jag växte upp då var det ju liksom bara en sak som gällde i mode det gick ju inte ens som få tag på andra sorters kläder i alla fall inte där vi bodde och då var det ju de här tajta byxorna som jag köpte i alldeles för stora storlekar och ett, det är Främsta kriteriet för mig när jag köpte byxor var att jag skulle kunna gå ner i spagat. Så det gjorde jag alltid i ovilen. Om inte det gick, då gick det bort. Så jag hade, så, och det var ju viktigare för mig än hur jag skulle se ut. Så därför har inte varit, det, det har inte funkat med kläder, alltså ytan. Så jag har inte kunnat. Jag, jag hittade inte då något sätt att uttrycka min... Att det st- satt ihop, liksom. Så att jag var inte så intresserad då av kläder. För att det blev ändå inte snyggt, tyckte jag. Det
0: är så jäkla bra äh, så här, kriterium. Ja. Jag. Och inte minst på tal om så här, tidevarv och mm. kroppsaktivister. Och kanske, så här, mm. Att ha det istället i en reklamkampanj. Shoppa med, ja. med Åsa Berg. Ja. Gå ner i spagat. Ja. Med, i, I vida byxor. Men där tror jag, men där tror jag kanske... om
2: om, om jag hade varit, alltså om jag hade levt nu, höll jag på att säga. Det är jätteroligt. Och nej, jag sitter här med en vård. Ja, ja. ja. Nej men om jag hade varit ung nu, och mm. hade, då, hade jag, då hade jag nog, då hade jag kanske varit en person som hade, eh, an, som hade kunnat använda eh, mm. det här teknologiska samhället på ett annat sätt. Det tror jag också. Det tror jag faktiskt. Jag hade så otroligt mycket åsikter om om det här med mycket utsida och insida. Och vad som var viktigt och inte. Ganska mycket feministiska fast inte feministiska. Om man kommer in på Ulrika, om jag får ta... Yes, ja, den svängen så är det, ju det. den det är typ på en, 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 en karaktär som inte har lämnat mig efter detta. Och jag var ju för ung när jag fick den rollen. Jag var 30 när jag fick den rollen. Och hon är 40 när, när böckerna börjar. Så hon är alltså i min ålder när böckerna slutar. Mm. Och det var ju en stor utmaning för mig då att... Eftersom jag inte hade barn och hon skulle ha en vuxen dotter. Eller i princip vuxen dotter. Och jag, jag hade jättesvårt jätte att relatera till det. Jag har aldrig, hade aldrig ens tänkt att jag skulle bli mamma överhuvudtaget. Det var liksom inte... Jo, jag hade spelat gravid någon gång. Och tänka sig att man var gravid. Det kunde jag göra. Men då? Ska hon vara här, i den här? Ska vi stryka henne? Ja, så lite. Så... Jag måste omfanna det här. Eh, så, så att jag var lite väl ung Och, eh, och fick jobba ganska liksom, mycket med mig själv för att, för att hamna på rätt plats där eh, Men vad skulle du säga om, om Ulrika Att den, den karaktären Jag funderat så efteråt Vad det var i mig Som gjorde att jag kunde gifta mig Med den karaktären Om du förstår vad jag menar och man tänkt, tittar på henne ytligt och hon är lössläppt. Hon är en hora. Och, hon, och jag är liksom, har varit tillsammans med samma man sedan jag var 19 år. Och, och liksom, <laughs> vad är det i det här? Och då har jag kommit fram till att det handlar om eh, ganska mycket om eh, sexualitet. Eh, det, han beskriver henne som, som att hon är... F- Alltså fri på ett sätt. Därför att hon, för att konventionerna. Hon är ändå utanför konventionerna. Så. Ja, nu har jag inte läst det här på väldigt länge. Sedan, men det jag kommer ihåg av i mig själv som jag hittade var att hon fick njuta av sin egen kropp. Och då kan man tänka varför. Det kan man väl inte göra om man är hora när man lämnar ut sig. Men fast. Då tänker jag fast om. Om motsatsen är att man är helt asexuell så ligger det någonting... Alltså det finns ju något, ett väldigt förtryck hos kvinnor eh, i, historiskt. Eh, som jag också har hört. Så jag har, när, jag, när jag var ung så var det att kvinnor... Nej men kvinnor har inte lika stor sexlust. Eller kvinnor är inte så sexuella som män. och sådär. Och det här har jag vetat... Liksom, sen från början, det här är ju inte sant. Mm. Men det var ingenting som jag vågade prata om då. Mm. För det gjorde man inte. Eh, men, men det måste ändå ha funnits... Hon tyckte om män. Precis, och sätt. sig själv. Alltså, ja, alltså, det, 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 är väldigt, det är väldigt... Det är komplext det där Men det finns någonting. Jag, jag, när jag skulle göra den här rollen så tänkte jag mig att hon skulle vara... Liksom, hon skulle vara lite tjock. Mm. Eller lite så här, mm. eller såhär. Äh, ingen sån där som går och drar in magen. eller Utan liksom välla ut lite grann. Och så och njuta av
0: det. det Frodig kan ja, man fru, säga det. Det ja, ordet precis. kommer till. Jag, jag vet inte om hon skriva. Jag minns inte det. Men, Nej, men, men,
2: men så. Ja. Ja, precis, och att hon vet att mm. hon är grann. Och hon är nöjd liksom, med sig själv. Hon är nöjd med liksom, de bitarna. Och sen är det orätt. Eller hon, hon jo hon är också skamlös därför att hon tycker att det inte är hennes fel att hon har det är inte hennes val hon har inte valt det här Och hon är faktiskt snäll som gör det här jag tycker alla de här bitarna är det är ett spännande porträtt på det sättet jag tror också att om man pratar om det här, vad, vad, man, vad man förmedlar under som inte är i, 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 i med intellektet. Så tror jag att, att jag förmedlar berättelser om de här sakerna i olika roller som jag har blivit satt att göra. Och att eh, kanske då framförallt kvinnor, det vet jag, men blir berörda av det här på något plan som inte är... Inte intellektuellt. Och där känner jag att jag, jag har liksom. Jag har så mycket som jag vill förmedla om det där. Men det är för mig så overbalt. Det här är första gången jag pratar med någon på det här sättet om det. Men jag har. Jag har. Jag, jag, har, jag har försökt skriva någon gång så här. Ord är inte mitt liksom. Det är inte där. Men däremot att tolka någon annans ord med det här här under som jag har tillgång till
0: på något sätt, det verkar fungera väldigt bra. Du tangerar någonting nu som, som jag också har tänkt att jag vill prata om men... Alltså det Alltså, Jag har inga problem med att försöka prata om det men ibland känns det som att man kanske inte kan nå fram bara för att eh, om det handlar om någon slags sexuell energi mm. till exempel mm. så kan det låta som rent i ord som om det skulle vara så här, att spela sexig mm. <laughs> eh, inom situationstecken. Förstår du vad jag menar? Ja. Och därför kan det vara lite svårt för att ponera att du ska göra en roll och och någon skulle säga att du ska vara lite sexigås. Nej, 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 stopp nu. Det är inte det det handlar om. Utan att om man vill säga sexualitet eller någon slags känsla för sin egen lust och kropp, sinne, allting. Jag upplever som att människor som har förmågan att kommunicera det på ett eller annat sätt. Och det handlar inte om att gå runt och liksom vara så här. Jag vill ligga med den och den Nej. nödvändigtvis. Alltså, utan det är ett slags uttryck som finns i det. Mm. <laughs> um, jag vet inte. Jag har inte heller haft liksom, ett redigt samtal om det här, tror jag. Så att jag har inte heller hittat orden riktigt. Men jag blir i alla fall glad när jag hör att du pratar om det. För att precis som du säger, det finns ju i den rollen. Och det mm. finns ju i. Det finns ju i någon mån i de här skrivna orden. Hon re- kan retas liksom, med karar- och oavsett ja. hon, i vilken mån hon Ibland tycker hon bara- att de är riktiga snusgubbar och ibland ja. kan hon också gå vara tänd på någon. Liksom. Mm. Såklart, för att hon är människa. Men det är inte va- nödvändigtvis- antingen eller att hon- bara för att hon liksom, har haft- det här yrket mm. som byhora, att mm. hon då, för hon är ju bort, borta från det, hon är frälst, och då kan hon också vara både fräck liksom, och på ett sätt liksom stå upp för sig. Ja,
2: ja det är någonting med, med, med livsenergin jag tänker också att hon Alltså hon är ju övertygad, dels blir hon frälst och sen blir hon, ö- hon övertygad om att hon
0: ska ha ett bättre liv i ja.
2: Amerika. Att det, det, alltså hon har sån framåtanda.
0: Och det får hon ju. Hon, gör, ja. hon är ju en karaktär som ja. gör ja. liksom en otrolig resan från ändå. ändå skändad eller vad jag ska säga Så, och, och eh, blir frälst av den här frikyrkliga bonden Daniel där Kristinas morbor, är med på den här resan hon kommer till Amerika och får liksom, hon gör en uttryckligen en klassresa blir ju liksom mer av en fin dam ur, ur den aspekten mm. där får en massa beundrare, gifter sig med en pastor där och blir liksom in i hans eh, församling mm. alltså hon, hon är ju den som allra mest gör en en personlig resa ja, hon,
2: hon saknade ju ingenting. Nej. Alltså, hon, hon var ju redan på botten så hon gjorde ju en riktigt ett riktigt uppköp. Det gav mig någonting när arbetat med den rollen att hon, att hon är en hora så ligger ju sexualiteten där men att, att, att sexualitet och livskraft eh, sitter ihop. Jag vet inte. Där är vi lite uppfuckade också i hur vi tänker på det där tänker jag. För vad jag vill komma fram till tror jag är att för, så som sexualitet, precis det du sa, framställs så ofta som positivt Och, och det, kan det, det, kan, man kan säkert, det kan säkert vara så också. Men det som är mer spännande är att det också kan sitta ihop med den här livskraften. En jävla power som när man delar på det där på något sätt. Då blir, då, då blir vi lite vinklippta, vi kvinnor. Ja, där liksom lever hon kvar i mig på något sätt. Att, att hon, hon gav mig stoff till någonting att vidare undersöka. Jag tror att det är viktigt då att veta om historien. Att, att det var så mycket som var tabu Och tänk att tänka. Som Kristina som var tvungen att vara i stutabåset. Att inte bli med barn om mer gång, för i så fall skulle hon dö. Alltså, det är ju så ofattbart på något sätt. Alltså...
0: Nu är det så lätt att tänka. Ja, när jag har läst om de där styckena, det handlar ju alltså om längre fram i historien. De är... Hon är ju sjuklig omgångar, har fött många barn. De har förlorat barn i Sverige också. Hon mår inte bra helt enkelt och de lever där i Amerika. Och hon får veta då, via Ulrika hjälper till att tolka och med med läkaren där doktorn liksom att precis som du säger, det får inte ske en enda gång till. Det finns också en en väldigt väldigt stark stycke som som du har sjungit där 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 Ulrika ska framföra för Koloskar att du får helt enkelt inte göra henne med barn igen, för hon kommer inte att överleva. <laughs> Och jag tycker att det, det, det där är starkt skildrat, liksom Mober har skildrat det jättestarkt. Den passagen är ju liksom, som jag minns det. Är... Ja, den är väldigt viktig liksom, och mm. det är väldigt svårt för båda två för mm. att de har ju mm. båda en sexualitet. Carl Oscar, mm. såklart liksom. Carl Oscar beskrivs ju hela tiden som att han har ju där hela tiden lite och han mm. kanske har svårt och liksom, ha, han eh, kan ju inte låta bli och kanske spana in och rika mycket och det här, det här eh, som hon har att hon är fräck och sådär mm. och det finns hela tiden lite den motsättningen att Kristina som har en helt annan, mycket mer uppknäppt mm. blus och kanske lite jobbigt det där med hotet på något sätt mm. ifrån mm. den här ganska byhoran och så men ändå är det ju så himla tydligt rakt igenom att det betyder ju inte att till exempel Kristina inte har en stark sexualitet nej, nej. och att de tillsammans har det och att det är liksom mm. ett fundament för dem mm. och att det är superviktigt för mm. de har ju en massa andra äktenskapsproblem som man har, mm. alltså det har mm. vi alla liksom mm. men att för dem, de verkar ju liksom ha ett fungerande sexliv kolla ska Kristina jag, ja. 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 <laughs> jag trodde inte jag skulle sitta och säga det men nu pratar du ju med bihoran, då får du ja, ju... då, får då du... är ordet är fritt. <laughs> och därför hur han skildrar och hur ni tillsammans som skapade musikteatern liksom har lyckats fånga i sansen av eh, vilket stort trauma det är, att också då få skära av det. Mm. Den intimiteten, mm. ja, den sexlusten ja. att inte få vara nära... Jag tänker att de två kanske hade det som sitt språk mm. jättemycket mm. och så. Och... De sjunger också jättevackert, äh, å- återkommande, äh, den är vackert uppbyggd hela musikalen men där de, som jag också kan bli väldigt berörda berörd av ibland, men det är tomt och kallt när man delat mm. allt och blir skilda mm. åt. Ja. ja, han, alltså,
2: nu, nu blandar, <laughs> nej, nu jag blandat alltihop gör och Benny. När... Jaha, ska jag berätta de vem som helst? Jag... Tyck... Många gör ju det, jag, jag tror vet, att det är okej. Okay. Tyck... Ja, men jag tyckte, ja ja de vet redan det, jag har ringt till fel person och sådär. Mm. Ja. Same, same but different. Jag måste tänka hela namnet. Mm. Björn, jo, men Björn har skrivit så otroligt vackra texter. Och hur han har, det var ju liksom det första när jag, eftersom jag nu har de här Eh, akademikerna i, i min släkt jag visste ju inte vad det här var för material men när jag fick läsa de här texterna alltså gud vad han har lyckats eh, mobergskt ta vara på det där och jag, jag tycker om är så ja, fantastiska alltså, han,
0: är, han är helt otrolig alltså jag håller med dig och det är, det är väl en människa som inte, man kan inte säga att han aldrig har kommit fram i ljuset precis, men, Nej, lite, men jag tycker mm, ändå att exakt lite, det du säger lite nu lite
2: krädd har han fått ja,
0: det,
2: det, 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 ska, det ska du ha,
0: Benny Skånjappbjörn <laughs> <laughs> förlåt, men, men hans libretto just i vad gäller att fånga Mobergs ja, jag håller med dig, jag tänker tänkt på det många gånger att det är liksom någonting som jag i alla fall inte hört heller lyftas fram tillräckligt mycket åtminstone
2: Nej, det, för det är så... Svårt det är, klart. Att det, 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 alltså, det är inte så många som skriver så där oerhört bra svenska texter eller texter på svenska. Det är inte snutet ur näsan. Alltså. Jag är så imponerad av hans, av hans verk. Alltså.
0: Ulrika hade ju egentligen gestaltats av en person, rent fysiskt så, innan dess att du gjorde det. Mm. Och det var Monica Zetterlund mm. som gjorde rollen i Troäls: filmatisering mm. på 70-talet. Mm. Och det är spännande med din liksom, relation till Monica Zetterlund. När började den så att säga? Vad startade det? Men Jag har sett...
2: Monica Sättelund för mig var en filmstjärna som jag hade sett ja, i, i filmer då med Hassel tag och alla de där. Men sen så gjorde hon sig också påminna när jag sjöng när jag var ung så var det många, inte bara en utan många. Jag, var ju, jag bodde ju då i Värmland och hon är från Värmland. Och så, men är det inte en ny liten Monica Zetterlund, sa de då.
0: Till dig kunde ja, folk. Ja, till mig, mm.
2: sa folk. Och då blev jag väldigt förnärmad. Eh, för jag ville ju inte vara någon ny någonting. Jag fattar ju inte då att det var ju en jättekomplimang såklart. Men jag lyssnade liksom inte på andra och jag, vill, jag ville ju vara mig själv. Ja, men så, och det, och så fortsatte det. Jag har liksom inte lyssnat så mycket på andra utan försöker hitta vad, vad som, vilken röst som kommer in, inifrån mig. Det var liksom en, den vägen som jag gick på. Och sen så då när jag fick den här rollen så upptäckte jag då att vem har gjort den innan om inte Monica Zetterlund. Och då kom det igen då, ja det var ju väldigt likt Monicas tolkning. – Att din tolkning var ja, det? Ja. – men jag hade ju inte sett eh, filmerna. Så det mm. kunde ju inte vara jag som hade härmat henne, men däremot så fanns ju böckerna– –och där står det ju väldigt utförligt om Ulrika. Så jag tänker mig att det är Moberg som har varit tydlig i vad han mm. önskade sig att, att eh, bihoran skulle vara. Det har jag inte tänkt på, men när jag har sett filmerna så känner jag att det är Ulrika. Mm. Och det det är ju inte allt man gör. Om man ser någon annan människa tolka någonting som man själv har tolkat. Så kanske man tycker att det inte stämmer och sådär. Men så är det inte. Nej men hon är ju också en väldigt autentisk artist. Så det kanske kanske
0: ligger något i det, jag vet inte. Men du har aldrig träffat henne? Nej, det har jag inte. Hade du velat? Eller hade du inte spelat någon roll? Nej, no,
2: jag är inte säker på att jag hade velat det. Tror var ganska tuff. alltså. Det är du med mm. på ett sätt, fast du är ja. mjukt tuff tycker jag. Nej. Ja. Om man inte. kan säga så. Ja, ja, jag, vet, ja. Mm. Nej, jag vet jag vet inte. Ja. <laughs> jag är lik henne. Nej, men jag vet inte. Nej, men... Nej. Det hade ju varit intressant. Jo, jag hade velat vara på fest hos henne. Det hade jag faktiskt i hennes hus med Lidingö. Det hade jag tyckt varit väldigt roligt. Fast eh, vi var ju, det var ju lite fel i ålder då. Då skulle jag varit lite Ja, det blir konstigt. Ja, ja precis. Men om men jag om förstår. Vi har varit samtida mm. mer så mm. så hade jag velat. Det är en plats det. du
0: kunde tänka dig ja. att åka till med tidsmaskin. Ja, det hade jag gillat. Mm. Absolut. Absolut. Ja. För som sagt då, ni gjorde samma roll och eh, precis som du säger ni har ju liksom ändå någonstans via Moberg och sen eh, via texterna i Duvemåla och i eh, manuset i filmen tolkat henne och eh, efter hela den här Duvemåla-perioden så tog du liksom också det eh, vidare.
2: Mm. Ja, då vill jag efter Duvemåla så vill jag göra någonting eh, som var litet i... i Motsats till det här, jag spelade nog i Duvmåla lite för många år. Eh, för vad, alltså lite, Några fler år än vad jag egentligen själv ville eh, med min magkänsla. Så blev varför, det så. Blev, varför blev det så? Ja, jag fick ju bra betalt. Mm. <laughs> det, så kan det ju vara. Och jag är ju inte jätteledsen för det nu. Mm. Men eh, jag var ju inte van att tjäna pengar. Mm. överhuvudtaget, och i början tjänade vi inga pengar. och Sen så fick vi ganska bra betalt, och då hade jag fått barn och sådär också. Man måste ju försörja sig, och mm. det ska ju mycket till liksom, att man när man har ett sådant liksom, bra jobb att man ser upp sig. Mm. Om man nu inte vill till Broadway och liksom satsar ännu högre. Så, ja, så man... hur många år blev det? Fem. Det är lång
0: tid. Vi måste nästan bara backa lite till det. att För ni öppnade där 95 i Malmö. Och som jag har förstått att ni spelade också så otroligt intensivt med samma cast. Att ni sex kvällar i veckan i början. Ja.
2: Det är ju jättemycket
0: för en sån. För den är ju så många timmar. Ja,
2: ja. Ja, men det var en jättetuff tid i början där.
0: Men väldigt rolig. Och ja För det blev ju ändå snabbt, alltså en succé ja, får man ju säga ja, ja, och ja, den blev väldigt, väldigt omtalad mm, liksom, mm. och en, en klassiker omedelbart och, mm. och så. Eh, och... Nej, men sen,
2: alltså det är inte bara pengar, men jag menar överhuvudtaget att ha ett, ett sånt jobb, då skulle du ju liksom ha någon plan. Man mm. säger inte bara, nej det här vill inte jag göra och så, mm. om man nu inte har en, en, en riktning vart mm. man vill Framåt. Mm. Men jag hade jobbat så länge. Jag var ju mer sugen
0: på att skaffa barn. Typ. Mm. Hade inte, och det hade, inte, hade det, det inte kunnat vara riktning. Nog höll jag på att säga du, du fick barn i samma veva. Ja. Ja. Jo, och så men, måste man då, men försörja. Men var var det mm.
2: bra att försörja sig mm. och fortsätta jobba med det där.
0: Men för, för det var Malmö flyttade till Göteborg och ja. till Stockholm ja. och det är ju ganska stort om man försöker bara överhuvudtaget föreställa sig den här jätteproduktionen med alla dessa människor och ja. nya människor ska ja. in delvis och, Ja det var eh, svårt
2: tyckte jag att byta, byta alla eh, det, jag, jag, den här, jag märker det också när jag pratade om den tiden i Malmö när vi gjorde produktionen och att, den men i den tiden så ler jag när jag tänker på det. För att det, det var helt fantastiskt. Men sen att flytta och så ska det ersättas en massa människor. Och alla där hade ju inte sovit med mobberg under kudden. Precis. Så då, det, det, det för så var...
0: var det lite i, i, liksom, ja, i starten där. Ja, när så ni... var det. Så mm.
2: upplevde jag att det var. Och det, ja, det tyckte jag var svårt faktiskt. Det måste jag... Mm.
0: Vad hände med dig i
2: det då? Jag gick i väggen till slut men jag, och det, var, det berodde inte bara på det utan det berodde på privata omständigheter också min pappa dog och jag fick barn och vi var tvungna att flytta och det var alla möjliga såna stresspoäng men det var ingen som visste vad utbrändhet var och inte jag heller då, så att jag förstod ju inte det jag bara, var bara trött och det var svårt liksom. Jag bara skakade hela kroppen, det bara ballade ur. Det var som att alla nervtrådarna fick kortslutning. Skitobehagligt obehagligt var det. Och sen var det, sen tog det ju jätte, jätte lång tid. Jag tror inte jag är normal än. efter det. där. Men, men nu vet man i alla fall vad det är och sådär och man, liksom, jag. Vad heter det, omvärderade mitt liv och har sett till att liksom... Jag mår skitbra idag. Eh, men jag måste ju anpassa mitt liv efter. Alltså, det är lite pilligt med världen
0: utanför och få ihop det på
2: något sätt, men...
0: Men du låter i alla fall som att du har hittat ditt sätt att leva livet så att du ska må bra. I...
2: Ja, alltså, men jag, vill, jag, jag måste säga att jag tycker det är så mycket som är konstigt. Jag hör ju själv, det är ju så roligt. Det här är blir. För... Nej, men det här... På, på den tiden... Men det är faktiskt först nu som jag har börjat... Liksom, jag har fått sån perspektiv att jag blev, nej men det var en annan mm. tid på riktigt, det är inte mm. klokt det har gått... jag har aldrig tänkt så förut nej. men nu när jag tänker tillbaka och det, det känner jag en, en ny, en ny, en, ny jag, en, jag har en ny situation att jag börjar mm. jag börjar kunna se liksom perspektiv. Ett, i ett nytt perspektiv och det är ju det är en åldersgrej det är skitspännande kan mm. jag säga
0: jag vill bara inte helt släppa det här med ditt mående där i slutet av. För att om det hade varit idag som sagt. Det finns ju liksom diagnoser för det där. Det där är ju också intressant hur det funkar samhällsmässigt. Att mm. vad som är räknas som en sjuk, sjukdomstillstånd uh. och inte. Och vad man vet och kunskapsmässigt. Men jag tänker ju att det låter ju tveklöst som att du skulle blivit sjukskriven.
2: Ja, jag blev faktiskt det sen fast långt långt senare.
0: För att jag fick inte bort med det där själv Nej. helt enkelt. Och då har det ju gått det var... väldigt långt. Ja. Men, men förstår jag rätt att du jobbade och spelade på eh, även ja. i hur är det ens eh, alltså möjligt? är möjligt. För att när jag... man blir så fysiskt påverkad. Jag ska
2: tala om hur det är möjligt. Då är man uppfostrad i en teaterfamilj. Vi fick inte säga ställa in i kylskåpet. För att vi fick inte säga ställa in på riktigt. Och det var ju men, ett... ja. hemma
0: ni fick inte ja, använda nej. det.
2: Va? För då skrek pappa: Säg inte Stalin." Oj, nu blev det säkert så här men det är för okay. Men um, ja, nej, det, det var alltså, så Det var ju ett väldigt och, talande. Ja, och det tyckte man liksom var roligt mm. då, men det sätter
0: sig. Det är klart. Så det, det, man ställde inte in ner foten. The show must go on. Mm. Precis. Mm. Hur har det att du ändå blev så pass dålig och eh, att det pågick ändå länge sedan innan mm. du liksom hittade man att blir må så bättre. rädd också Jag blir så rädd att man,
2: man blir så rädd när man når sin gräns mm. när kroppen ballar ur och man inte man vill men man inte kan
0: Fanns det någon som såg dig i, i det arbetssammanhanget som du var i liksom, eller som du kunde luta dig mot?
2: Jag, vet, nej, jag, var nog ganska, jag kände mig nog ganska ensam under den perioden. Men jag tror också att det är, alltså, det är speciellt när man håller på att bränna ut sig för att man har svårt att ta hjälp också. Ja. Det är liksom
0: en del av problematiken. Ja, här, ofta. precis.
2: Så att. Ja, det det, det är lite läskigt det där. Och i och med att att jag inte visste vad det var då. Och ingen annan heller. Då då slår man lite på sig själv och sådär. Och tycker att varför de andra fixar ju det här så bra. Och de har ju mycket mer press än vad jag har. Varför fixar inte jag det här? Och så tänker man att man ska ta led i två veckor. Och så ska det vara bra liksom. Men det är klart att att, arbetsbelastningen just då var... Och var hög och sådär. Blir det för mycket och för mycket intryck. Och för mycket nya människor. Och för mycket så där, så, så är, är det svårt för mig. Och då behöver jag egen tid för att... Mm, Återhämta. Ja, precis. Och den tiden eh, gav jag inte mig själv då. När jag fick barn. Eh, av naturliga skäl. Mm. Det som var det värsta med det, Att bli utbränd. Var att jag tappade min lust. Det var det jag tänkte man fråga dig om... man,
0: tror liksom
2: att det, man tror att det är... Vi är inte rädda ordentligt om vår lust idag. Det är så viktigt. Och det är på något vis att det är lek och det är barnsligt. Och det är inget, men det är så viktigt. Det är livskraft. Det är, ja, det är jätteviktigt. väldigt stor del, eller orsak till att man bränner ut sig är att man kör över sig själv och sin egen kompass. Och att det är är svårt att följa sin egen kompass idag för människor. Och det är många människor som är utbrända också. Och det här är, ja, det, det intresserar mig ur den aspekten också att, att arbeta i, i det lilla formatet Därför att det är en helt annan det är en helt olika sak att vara i en folksamling att presentera en, en väldigt stor produktion det, det är jättehäftigt och så det, är inte, det ligger inga värderingar i, i det men det här att, att samlas inte allt för många människor eh, om en gemensam upplevelse det ger någonting annat och jag tror ur den aspekten att det är, en vik- ja, det är, det är viktigt att vi behåller det så att inte, det, så att inte den formen helt försvinner. Ehm. Ja, så Det är vad jag tänker nu och vad jag, vad jag också längtade efter då när jag... Efter det du vill måla. För det är ju fantastiskt att vara med i, i en succesföreställning och det är fullproppat med folk varje kväll och alla applåderar. Det som är svårt är ju att alla, ingen förstår ju mer än möjligtvis de som är i samma situation. Att, att, det kanske in, att man kanske inte mår jättebra i det. Och det är ju. Det är ju vanligt bland stjärnor och de som, alltså att, att det förekommer en del psykisk ohälsa där. Och om vi nu knyter den här långa, långa lopen till Monica Settlund så var det ju så att hon var ju jätterädd för publiken. Hon hade ju... Eh, Det här har jag heller aldrig pratat om. Men nu kommer du hit med en podd och då då har jag förstått att då kan man prata lite mer. Jag jag satt när jag var ung och och lyssnade på en av hennes bästa vänner som pratade med henne i telefon som jag överhörde. Då berättade den personen för mig att, att... Ja, hon hade problem då. Och hon var ja. Alltså en av
0: Monikas vänner. Ja, ja. ja, du överhörde ett sånt samtal. Ja. Ja, ja. ja. ja man är barn i den här mm. familjen mm. Och så.
2: Mm. Eh, Ja, och, och då pratade de om det att, att det var ja, att hon inte mådde bra, att hon var ja, det var som press liksom på olika sätt och 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 det Intresserade mig också då när jag var i den här situationen. Så då bestämde jag mig för att undersöka henne lite närmare då eftersom alla hade sagt att jag var så lik henne. Och då upptäckte jag att det som det det handlade om var texterna, hennes texter. Hon hon var ju jättepicky vad det gäller texter. Hon hade ju, alla bra textförfattare skrev ju. Till henne och jag har alltid utgått ifrån texten när jag sjunger. Så då gjorde jag ett, ett sånt litet program med hennes, eller material som hon har gjort. Och då, ja, då, då gjorde jag det i ett väldigt litet format, utan scenografi och en massa. Jag hade bara min, min egen ljudanläggning.
0: Och bara du? Ingen ja, liksom ingen stor nej. orkester som hängde med?
2: Nej, ibland hade jag två musiker eh, som också spelade in kompet. Så det är precis som jag ville ha det. Då, och, så där. och sen så gjorde jag det i både, i både en eh, liten genomgångsversion och sen så i
0: en lite större version. Ju, då har jag förstått liksom som att sammanhangen blev ju i det här lilla formatet något ja. helt annat. Att ja. du kanske kommer ut till äldreboenden, eller kanske det inte var. Men, men... Jo. Ja, men, jo,
2: både det, Men mycket pensionärsföreningar, mm. och sen så byggde gårdar. Ganska gårdar. Men just det här att den, den, det här lilla formatet. Jag spelar över 600 föreställningar av den där.
0: Det är väldigt mycket.
2: Men men då är varje varje föreställning ett nytt möte. Eftersom det är så litet. Och eftersom det är en så liten publik jämfört med de här stora. Som var i duvmålar. Så blir det inte likadant någon gång. Så jag tröttnade aldrig på den föreställningen. För den också fick utveckla sig under tiden som jag spelade. Hur länge sedan är det du gjorde den sist? Ja, det var innan den här... Pandemin? Ja, precis. Så att... Är du klar med den då? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Den finns ju där. Det blev en fin föreställning. Den är väldigt kul att göra. Och också att, att, att det här med Monica Sättlund, att hon var så nervös och så rädd för publiken... Jag var också så otroligt nervös. Eh, när jag, alltid när jag skulle uppträda. Och, så det var, jag kunde liksom inte göra någonting på dagen. Utan allting gick ut på att jag skulle spela på kvällen. Mm. Och det blir ju ett ganska torftigt liv på ett sätt. Mm. Och man bara kan vara slappna av på natten. <laughs> liksom. ja, det är det, hårt faktiskt. Ja men det var ja. så för mig. Och så tänkte jag att jag kan ju inte leva så här. Det här är ju inte roligt. Liksom. Och nu har jag barn och jag vill ha ett liv... Och då bestämde jag att jag skulle utmana mig själv. Och då var hon, då var hon, den här att hon var så nervös. Och så, å andra sidan så var det då en annan artist, nämligen Lasse Berghagen. Som hade fått lära sig av Lillbabs, berättade en, en gång för mig. Det här med publikkontakt. Och det är ju, de var ju väldigt folkkära, de Vändigt. var ju aldrig nervösa. Mm. Och, så, innan. och så, så tänkte jag att nu är jag ett experiment och ser om jag kan ta mig till, alltså mixa det här på något sätt, om jag kan ta mig till det här mötet som han pratade om med publiken. Att inte vara nervös. Och han, vis, han tog mig, kom nu och så. han såg att jag var så nervös. Kom nu, kom nu. Och så tog han ut mig i, i någon jag ge? Och så så här skulle du göra. Och så sålde han skivor till hela publiken. Och tog i hand och mors Och jag bara stod där och, bara, och tyckte det var jätteläskigt. Men sen utsatte jag mig för det där. Och sen blev det roligt att träffa publiken. Och jag upplevde då att jag fick liksom riktiga möten. Och inte det här konstiga idol- eller- som jag inte trivdes med. Utan det blev på ett annat sätt. Som passar mig bättre.
0: Det var sällan pensionärerna i bygdegården Stod där ute efter med sina kompisar. Med, med block och nej, bad. Det liksom, eller ta st- selfie. Nej och... utan
2: de stod utanför. Och ville berätta om sina liv. Och mm. sina upplevelser. Och så här, ja, på ett helt annat. På ett helt annat sätt. Mm. Mycket. Ja, mycket mer jag. Och jag tror att. Jag tror att om man om jag skulle göra om det så skulle jag lägga lite energi på att, att, att jag tror att man måste veta vem man själv är, vad är det för roll som jag tycker är ro, roligt att spela? Till exempel jag menar jag förstår också att det finns säkert massor av Människor som skulle älska att stå där och skriva autografer. Och, mm. och tycker att det är roligt mm. att gå på röda mattan och mm. ha vackra kläder. Och liksom, det är ju en lek. ju mm. Men då gäller det att man tycker att den leken är rolig. Liksom. Mm. Så det är inte så att det är något fel på det alls. Det är bara det att eh, man kanske måste experimentera fram vad det är för lek- man trivs med i livet, oavsett vad man gör. Så tänker jag ungefär. Om jag skulle gjort om den här resan så hade jag ju naturligtvis varit smart som de sa, att nu har du chansen. Bara det att de trodde ju att chansen var Broadway, typ, inte Broadway. Och det ville ju inte jag. Så jag förstod inte vad jag skulle... Men om min pappa hade fortsatt att leva så hade han säkert hjälpt mig och diskuterat det Jag hade liksom ingen... Ja, Jag var lite lost där. Men då hade jag ju skapat mig en plattform då. Och sen hade jag ju kunnat göra precis vad jag ville i alla fall såklart. Så helst så skulle jag vilja få göra grejer av lust- Utan att behöva vara lekare, den här kändisleken som jag inte tycker är så spännande.
0: Ja, Åsa har faktiskt också hittat en del för henne lustfyllda sammanhang. Bland annat så har hon ihop med ett gäng mindre kända men passionerade och enormt erfarna scenkonstnärer satt upp föreställningen Min Vän Fascisten som hon berättar om med stort engagemang. Och jag hoppas såklart att du som lyssnar tar chansen att se Åsa på scen framöver. Under tiden rullar ekot av utvandrarna vidare. Och i nästa avsnitt ska vi ta oss till Mobergs uppväxttrakter på den småländska landsbygden. Tack för att du följer med.
2: Jag har lyssnat på en produktion från Moxie Media.